0: Hola, bienvenidos a One Qué bueno verles, a pesar de la lluvia, qué bueno verles, pero sé por qué vinieron Porque el tema de ahora es candente, ¿sí o no, Moni?
1: Hey, les quedado. presento
0: a Moni, Moni es sexóloga profesional, así es que no trajimos a cualquier persona En verdad, Moni, queríamos invitarte desde hace tanto tiempo Gracias por aceptarnos esta invitación Algo que me encanta de la Moni es que no tiene pelos en la lengua Y eso es chévere, porque creo que dentro de, de, del círculo religioso de creyentes Este tema del sexo se lo ha tratado con pinzas porque no quiero ofender O porque si digo una cosa van a ir toditos a, a hacerlo con todos Entonces obviamente aquí vamos a ser eh, crudos y, y vamos a decir la verdad eh, me, me sorprendió, me sorprendió que la mayoría de preguntas era ¿Es pecado? tirar, hacer el amor, relaciones, lo que quieran, antes del matrimonio. O sea, creo que hay muchos que están como ya le embotes aquí, sin mi madre. O sea, dime que está bien. Eh, así que vamos a responder esto. Eh, para los que se nos unen, en nuestra serie se llama Tú preguntaste, eh, estamos seleccionando ciertos temas porque sabemos que muchos tienen preguntas y sabemos que hay, hay, hay este doble discurso, más que doble discurso, es una cosa es lo que escuchas de la sociedad, otra cosa es lo que realmente creemos que Dios nos guía. Así es que, bueno, primero, Moni, ¿por qué no te presentas y nos cuentas un poquito sobre ti?
1: Hola, amigos. En realidad, el gusto es mío. Qué bueno que la casa esté llena. ¿Verdad? El tema está bastante interesante. Me alegro que hayan preguntado, igual con, sin, pelos de eh, sin pelos en la lengua. Yo soy Mónica. sin
0: pelos en la lengua. O sea, los preguntas. De,
1: to, de todo y variadito para todos. <risas> Entonces, yo soy Mónica. Eh, soy médico. Soy sexóloga. Eh, gracias a Dios tengo la oportunidad de morirme de las iras Con unos alumnos de la universidad también en medicina Trabajo en el hospital también Muriéndome de las iras con los médicos residentes Pero el, la parte que más me apasiona Es lo que Dios permite que pueda hacer Al final quizás puedo compartirle un poco de mi testimonio Pero me encanta hablar de sexo Y también practicarlo con mi esposito es.
0: <risa> Yo les dije, sí, pero se la lengua, muy bien
1: entonces, como aquí creo que la mayoría son mayores de edad, entonces.
0: <ríe> Qué sí, bueno, que... no, gracias, gracias, Moni, en verdad. Eh, <ríe> siempre nos hemos, hemos topado estos temas en una que otra serie, incluso en tú preguntaste, pero no somos expertos, o sea, queríamos traer a una persona experta. Eh, eh, ya les digo, sé que muchos vienen de, de tradiciones religiosas, otros no Solo les digo, vean, abran a su corazón Porque tal vez yo realmente pueda hablarles a su corazón No se ofendan, por Dios, no se ofendan vean o sea En verdad el sexo es algo tan hermoso Una pregunta que nos hicieron si el sexo es tan rico, ¿por qué se nos prohíbe? Yo sé quién preguntó, es uno que sabe parar aquí a hablar Y le dicen que es del comediante, pero no decir el nombre La cosa es que eventual es, es, es algo increíble Así es que tuvimos muchas preguntas, muchísimas Pero las resumimos... Eh, eh, para tratar de responder todas, ¿no? Obviamente si tu pregunta eh, media rara no te respondimos, tal vez está, no sé si era por rara o simplemente no venía al caso, no sé Pero la cosa es que vamos a tratar de responder que con estas respuestas realmente cubramos todo Así es que en este caso yo casi siempre hablo, ahora voy a tratar, me gusta hablar, así que voy a tratar de estar lo más que haga posible porque tú vas a responder Así es que, Moni, algo con lo que quisieras empezar antes de las preguntas
1: Con un ejercicio mental, ¿ya? Se vale que ahora piensen en todas las malas palabras o e insultos que hay. En este momento así, flash. Vamos a sacarle un porcentaje. ¿Qué porcentaje de esos insultos o malas palabras tienen una connotación sexual? Como decirle hijo de la señora que vende su cuerpo en la esquina, ¿no es cierto? Yes. Tiene una connotación sexual. ¿Ya? Hombre que le gusta que le exploren en, en el Detroit, como dice oh. nuestro amigo <risa> Jimmy, ¿no es cierto? ¿Ya? O cara Entonces, de... <risa> Exacto, ya. Entonces, los santos?
0: Todos saben las malas si palabras.
1: Si hacemos una, un porcentaje, uno dice más del 90%, todos, casi todos, tienen una connotación sexual. ¿Esto para qué? Haciendo el ejercicio de que a la mayoría de nosotros pues, se nos ha metido de que el sexo es malo, el sexo es un pecado. Estemos o no estemos en la iglesia, eso es algo cultural. ¿sí? El sexo está a, a, asociado a vergüenza, a culpa, ¿sí? y más si se sale de ciertos parámetros también. Y el otro ejercicio es, ¿quién de ustedes tiene apodo para sus ojos? para sus orejas, para el cabello. Pero quien en algún momento el papito, la mamita le decía, el ave es el pollito. Y eso también tiene que ver, de acuerdo al país a donde vaya, por ejemplo, en Venezuela el ave la totonita, la cucharita. ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué tenemos de hacer con nuestros órganos genitales? Los ocultamos, ¿verdad? genera culpa cuando yo estoy dando charlas en un colegio en una escuela uno dice pene bueno ahora menos que antes no pero es ja 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 hoy empiezan a hablar así en recortado
0: ya muchos nos estamos
1: riendo y es algo normal entonces en el contexto creo que del matrimonio decirse cariñitos pues está bien ponerse apodos verdad pero no eh, con ese mensaje escondido de, 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 de que nuestra sexualidad genera vergüenza o culpa entonces, creo que vamos a empezar por la, empecemos la el... primera
0: pregunta nos dice ¿Por qué se considera el sexo como algo malo si es una de las experiencias más impresionantes de la vida?
1: Bueno, impresionantes, por, por, por arreglarle bonito, más ricas de la vida, más, más sabrosas, más apasionantes. Sí nos llegó una pregunta así. Ah, sí, es que le, le estábamos poniendo un contexto ahí más bonito. Entonces, primera cosa que tenemos que entender es que Dios no prohíbe el sexo. Sí, si yo le y de hecho pueden ustedes ir a hacer este ejercicio. Yo les digo, vayan, lean su Biblia y para la siguiente vez, Camilo ahí ustedes van donde Camilo mira. Camilo yo encontré tantos versículos bíblicos, pasajes bíblicos en las que Dios prohíbe el sexo, así literalmente, sí. Y en realidad Dios no prohíbe el sexo, sí. Es más, él nos necesita sí, que tengamos relaciones sexuales. Lo que sí hace Dios es que contextualiza y le da un propósito, sí. Dignifica el sexo. Entonces la mayoría de los versículos bíblicos Que encontramos sí con, que, que tienen una connotación de prohibición Es porque se salen de cierto contexto Entonces vale la pena que hablemos un poco De este contexto ¿sí?
0: Y justo con esto, y algo que me encanta El amor y que conversábamos es que muchas veces a nosotros eh, nos han dicho, porque la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice Y sí, sí, vamos a leer ciertos versículos que obviamente como dicen Nos instruyen, a no salirnos de ese contexto Pero hay mucho más allá, hay algo mucho más allá científico Hay algo mucho más emocional Eso es justo lo que queríamos eh, conversar en, en esta noche
1: Sí, eh, un poco no sé si me ayudan con, con los versículos Simplemente para que nosotros estemos claros de que Dios no prohíbe el sexo sí. De hecho Dios dice, no se priven el sexo. Primera uno, de
0: Corintios 7.5 por favor
1: Ver, dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, entonces si usted quiere, Ese ahí es el está que preguntó amigo, por si acaso. hay el que ustedes van a ver, si te, de hecho Jimmy te dedico una respuesta que está por ahí, entonces Dios dice no se priven, o sea ustedes no, o sea no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, de ahí me voy a quedar. ¿Sí? entonces mandato divino si usted quiere ser literal en algunos versículos de la Biblia este puede ser uno ¿Sí? no me privo de tener relaciones sexuales ya. el siguiente encontramos en Proverbios 5.18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti alégrate con la esposa de tu juventud y aquí está primera, Dios no me prohíbe el sexo ¿Sí? Dios es más, me recomienda hacerlo ¿sí? no es jabón que se desgaste. Es un mensaje que está ahí que tu esposa sea fuente de, eh, fuente de tu Ahorita se me fuente, de tu fuente de tu bendición, ¿sí? Entonces me está diciendo, ahí me está contextualizando, pero muchos dirán, "Bueno, ya todos sabemos que en el contexto del matrimonio es lo que dice la Biblia." Pero yo quiero darle algunas razones basadas de la ciencia en cómo nosotros nos conformamos también de por qué Dios contextualiza el matrimonio, ¿sí? Ciencia, investigaciones de la psicología o de la medicina también. Entonces, y hay otros versículos también que de pronto están en proverbios, están en cantares, que dice que los senos de tu esposa sean tu deleite. Entonces, aquí los varones, ¿cuántos dicen amén a eso? No sé si los evangélicos digan amén, pues. Entonces, hay algunas personas que dicen, bueno, no, es que Dios como mira el sexo, pues usted ya vea cómo Dios mira el sexo. El mismo, yo le pregunto a usted, ¿quién le dio el clítoris? regalo de Dios para nosotros las mujeres no tiene ninguna otra función que no sea dar placer sexual dar y recibir placer sexual, entonces miren ahí Dios como nos dado ese botoncito precioso que no es tan chiquitito como parece para que nos deleitemos ¿sí? y, y podamos satisfacernos sexualmente entonces Dios también, uno de los principios en la sexualidad según Dios es el placer sexual ahora Hablando un poquito en el mismo contexto, yo quiero hacer un ejercicio, bueno este taburete tiene cuatro patas, ¿no? pero van a imaginarse que aquí está un taburete de tres patas, entonces yo le digo Camilo, siéntate en este taburete de tres patas, es funcional, podemos entablar una conversación, es cómodo y demás. ¿Qué pasaría si yo a ese taburete le quito una pata Camilo? Te da el suelazo. O oh, ahí hace medio, ahí pone la pierna, ¿no es cierto?, para aguantar un poquito, pero va a resultar incómodo y en algún momento no va más. ¿Por qué quiero unir el placer sexual o el sexo? ¿Qué piensa Dios del sexo al amor? porque esta parte es importante. ¿sí? Un amor no, no solamente basado en el enamoramiento, en lo idílico, sino el ejemplo del taburete de tres patas se refiere a algo que Roy Sternberg, es un investigador, es, es psicólogo, caracteriza como el amor maduro. ¿sí? Entonces, una relación madura, ¿qué contexto deberíamos tener? Imagínense un taburete de tres patas en su relación de pareja y si es que ustedes están casados. ¿Qué implica cada una de estas patas? La intimidad, la pasión... Y el compromiso, ¿sí? así como ejercicio de kindergarten. <risa> intimidad, pasión y compromiso. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto? ¿Qué sería la intimidad? El hecho de que tú puedas disfrutar con tu pareja, eh, intimidad me refiero a intimidad emocional. Les pregunto a ustedes, ¿qué tan vulnerables son con respecto a su pareja? Hay un nivel de intimidad que es súper chiquitito, ¿sí? que lo reservamos a muy pocas personas. Esos espacios en donde usted puede quitarse la máscara y mostrarse tal cual. Y díganme ustedes si en la relación sexual no es el momento en el que ustedes están desnudos completamente en cuerpo, en alma y en espíritu. Para eso yo necesito tener un nivel de intimidad, ¿Es ¿verdad? ¿Qué tal yo con mi cuerpo, con el gordito, con todos mis traumas, con toda la experiencia del pasado y demás, me meto ahí? Me voy a enfrentar a muchos miedos. Entonces, yo necesito desarrollar intimidad, comodidad, el disfrute de que podamos conversar, de que podamos eh, ser unos también. Un contexto. Segunda pata, el compromiso. La Biblia mismo dice, ¿no es cierto?, fructifíquense. Y cuando uno habla del aspecto de la reproducción, quizás no se nos complica a todos. ¿eh? De hecho, en la educación sexual que nos dan en los colegios, en las escuelas, el aspecto reproductivo va de la mano órganos reproductivos le llaman, ni siquiera se llaman órganos sexuales, ¿verdad? Entonces la reproducción la sabemos, es uno de los aspectos del compromiso, pero también es importante para yo tener un amor maduro, un amor que trasciende, un amor que tiene que ver con mi proyecto de vida. Y ¿sí? en que yo me proyecto con esa persona quizás sí a soñar tener una casita, viajar juntos... Eh, eh, cierta, no necesariamente la misma profesión pero ciertas cosas en común nos proyectamos o soñar con tener hijos, por ejemplo eso es otro de los pilares fundamentales y el tercer pilar es la pasión pasión romántica del disfrute, del enamoramiento, de esa idealización que tenemos donde esa persona es inimaginable, es increíble, es perfecta ese primer flechazo que tenemos, el amor que se va construyendo voy a ir hablando un poco más de neurotransmisores también y de la pasión, del deseo sexual eso Dios ha permitido que esté y sorprendentemente en la Biblia también nos da este contexto en Cantar de los cantera, Cantares yo les invito que uno generalmente escucha y asocia ese libro ¿no? con la sexualidad, pero exploren un poco más en cómo el esposo le llama a la esposa, le dice hermana mía, está hablando de intimidad, le dice amada, le dice amante, en muchos versículos tiene esa connotación de deseo y también le dice, bueno hermana, a, le llama amiga también. Entonces nos habla de estas tres llamas del amor, ¿sí? ¿Qué conformaría el amor maduro? Entonces podemos entender por qué Dios nos contextualiza, porque Él quiere que vivamos esto en el contexto del matrimonio y de una forma integral. ¿Sí? Voy a seguir respondiendo un
0: poquito más. Claro, porque luego vamos a la siguiente pregunta que fue la más preguntada en realidad. Eh, ¿Sí están aprendiendo? Sí, bien, Casaditos están, muy bien. Yo también estoy casadito para aprender. Eh, ¿Qué piensa Dios de las relaciones sexuales? ¿Fue el matrimonio? Tal
1: vez del 70% de las preguntas eran sobre esto? esto. Entonces, ¿por qué no le damos como bomba en fiesta con mi novio y no, o novia? Entonces, en el versículo que ustedes vieron, deleítate en la esposa, de, con la esposa de tu juventud o en los pechos, ¿no es cierto?, de tu esposa. ¿Por qué Dios habla de ese contexto a través de la Biblia o está implícitamente? ¿Y por qué nos dice que huyamos del pecado sexual? Yo voy a hacer otro ejercicio también. A ver, Camilo, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Eh, la pizza podría
1: ser. Sabía, yo de hecho vine preparada ya,
0: ¿Ya? antes, no, mentira,
1: no. La pizza tiene algunos ingredientes. Va a ser una pizza básica, ya no soy che, pero básica. Básicamente que tiene harina, agua, un poquito de sal, eh, pepperoni, por ejemplo, ya, o la de jamón te gusta. No, pepperoni, pepperoni. pepperoni. pepperoni ¿ya? Y queso, obviamente. ¿ya? ¿Qué pasaría si yo a Camilo le digo, mira, a ver, así es, justo se me acabó el peperón y el queso o sea, tengo este pedacito de masita pero ojo, tiene agua y tiene sal Entonces ya te presento y es su comida favorita siente igual ¿qué tal que a mí se me va un poquito la mano y le presento cruda? o no calculo el tiempo de cocción tiene todos los ingredientes pero está media cruda o sea, la masa está cruda un churretazo de esos Ven la importancia y es esta esta forma en la que yo quizás creo que Dios mira el sexo. Él quiere que usted se coma la pizza completa y no cualquier pizza, su pizza favorita, ¿Sí? Entonces cuando yo quiero coger uno, un, tomar uno, solamente una de estos, de esto, de las de las patitas del taburete representa eso nos amamos, de hecho es una de las preguntas, o sea, ¿qué de malo tiene que yo tenga relaciones sexuales con mi novio o con mi novia si nos amamos? ¿O sea, ¿Está tomando usted el pilar qué? Quizás el pilar de el, el, la pasión, el amor romántico y la intimidad, quizás han desarrollado una buena comunicación, pero yo le pregunto, ¿y por qué no vamos más allá? ¿Por qué no vamos al compromiso? ¿Por qué no vamos a ese... Sí, estamos entre los dos, pero también, ¿por qué no mostrarlo ante la sociedad? de hecho eso es matrimonio civil ¿no? que no tiene que ver con un papel sino lo que hay en mi corazón lo que eso representa ¿por qué la gente cuando está en matrimonio bueno antes más sobre todo en las, en las iglesias católicas cuando uno sale le botan arroz es una forma de decir sean fecundos, multiplíquense o sea la gente le está dando la bendición tíos, abuelos, compadres, todos vean, vayan, tengan, disfruten y delen ahí sí, sin miedo ¿sí o no? Pero cuando usted es novio, novia enamorada, más si es adolescente, ¿en qué contexto está teniendo usted relaciones, sex relaciones sexuales? Ahí escondiditas, en el cuarto de los papás, en el UMI el 14 de febrero haciendo filas y horrorosa ahí que dejen entrar. Y esa es una de las razones en las que yo digo Dios, o sea, Él nos dice, vean, bajo este contexto, vean, disfruten, cómanse la, 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 la pizza entera, porque no quisiera que sufran inclusive disfunciones sexuales. Les pongo un ejemplo. Digamos, nos han criado con un contexto de que la primera relación te va a doler. Nos hayan dicho, las abuelas, las tías, lo que sea la sociedad, nos va a doler. ¿Qué hacemos las mujeres? Súmenle a que justo se inició usted en la cama de los papás de su novio, con ese estado de ansiedad. La vagina en la respuesta sexual forma algo que se llama la plataforma orgásmica, tiende a dilatarse, y ¿sí? a decirle bienvenido seas. En un, contexto, <risa> en un contexto de ansiedad, la vagina hasta esto y dice: ah, ah, aquí nada ingresa. Y si ingresa, créame que le duele. Entonces, ahí para quitar un mito de que la primera relación sexual es: ah, o sachorro de sangre, qué doloroso. No, para nada. Bajo el contexto que si yo me estoy casando, estamos yendo a un lugar llámese hotel, una de miel, a la casa de nosotros, a donde vayamos. Puedo tener inclusive un espacio de intimidad, de comodidad, a menos que usted viva arrendando y los, los vecinos le, le escuchen. Pero en el contexto de situación ideal, pues usted busca un momento en donde puede disfrutar. No tiene que estar pensando, ¿y ahora y si nuestros papás entran? ¿O si ya vuelve? ¿Y ahora? ¿Y si ya se acaba la hora que pagamos? ¿O si nos descubren porque estamos en el auto? Lo mismo puede ser aplicado a la masturbación. Sobre todo estoy hablando de adolescentes, digamos, usted, qué, ¿qué tal ahí, no? Con las cinco princesas en la ducha y la mamá afuera, ¿qué fue? Ya te estás demorando mucho, ya se acaba el gas. ¿Qué desarrolla ahí? Un estado de ansiedad, dígase y traiga a su mente si por esa es una de las razones que una persona puede desarrollar fallos de la erección, eyaculación rápida. La condición que les dije en las mujeres donde la vagina se contrae y la penetración es dolorosa se llama vaginismo. O desarrollo una disfunción orgásmica porque me acostumbré a estimularme solamente con un vibrador, solamente eh, con el clítoris, que no tiene nada de malo estimularse el clítoris, pero si yo estoy dándole desde pequeñita solo a eso, me acostumbro a un método y se me va a dificultar tener una relación sexual eh, en el matrimonio. Entonces, ustedes pueden ver que va más allá, el mandato de decir, ¿por qué en el contexto del matrimonio yo no veo un Dios castigador? Yo veo un Dios que protege. Un Dios que dice yo, Mónica, o, o yo, que dice Dios, Camilo, tú eres mi hijo, yo quiero que te comas la pizza. Entera. Y en una buena cocción y con una buena salsa, no quiero que te comas la masa media cruda y sin el peperón. Sí, entonces pues un poco para contextualizar eso Ya ven que Dios no es malo, ¿no? Que el sexo tampoco es malo
0: No, qué bueno, Ve la emoción de algunos En verdad, están eh, Y ahora claro, y es tan cierto eso Que todo lo que hemos hablado Todo lo que Dios nos dice está basado 100% en amor Y es para nuestro bien Entonces ya, digamos, yo digo, bueno, chévere Sabes que entiendo, veo las razones por las cuales, ¿no? Pero la famosísima pregunta siguiente es ¿Hasta dónde no es pecado? Que muchísimos se han preguntado eso, así es que
1: ¿Es pecado cuando la lengua se me basta el bronquio derecho? ¿Es pecado cuando la lengua me toque la úvula en contención del, del, del beso? ¿no? Entonces, mucho más allá, más allá de una zona. O sea, yo les pregunto algo, ¿no es cierto? Si uno pone de pronto la película, le invita a su novia o a su novio a una habitación solos. Estamos besándonos, lo último que vemos es, ver, es la película que hemos puesto ahí o la serie de Netflix, es lo último que hacemos. Y estamos besándonos, estamos acariciándonos. Yo estoy preparando el ambiente para que tenga una respuesta sexual, ¿sí o no? Pero si basado en este contexto, ¿no es cierto? Por un lado está tal cual yo pienso, tal actúo. Si yo pienso que el sexo es pecado, pero estoy entre que me asusta y me gusta... Entonces, llega un estado de masoquismo o no? Porque es como que quiero, pero no debo. Entonces, con respecto a esto, para que usted tenga libertad, ¿cómo tomar decisiones? ¿Sí? Entonces, uno está en ciertas cosas. Usted sabe que en la Biblia está ahí, de hecho, hemos hablado un poco de eso, de qué es lo que dice Dios, que es nuestro Creador, con respecto al sexo, que la fornicación o las relaciones fuera del matrimonio son un pecado. El pecado que engendra, eh, 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 lleva en sí culpa y vergüenza. Si yo tengo esa idea en mi mente, aunque yo quiera, voy a quedarme con culpa y vergüenza. ¿Ya? Si yo he iniciado una respuesta sexual, entonces le digo, ¿no será mejor no iniciar esa respuesta sexual? O buscar espacios en donde yo pueda parar. ¿Y a qué me refiero? O sea, si yo ya veo que me estoy dando un beso apasionado que está produciéndose lubricación y erección y estamos en un contexto donde estamos solo los dos, hay una cama al lado que está diciendo, vengan para acá. Va mucho más allá de una zona. Tiene que ver con la motivación o la intención del corazón. ¿O no? A nuestro amigo David decía, examíname, oh Dios, mira hasta lo más profundo. ¿Y
0: podemos poner Salmos 139? Ahí está.
1: Entonces yo veo un David ahí que él hablaba a las plenas, nunca, nunca él se acercaba a Dios con que, ay qué miedo, así, o se le decía mis enemigos, me persiguen, estoy en esta situación, estoy solo, frustrado. Pero ¿saben qué hacía David? Siempre, o sea, él abría su corazón, por eso la Biblia dice que él tiene un hombre, un corazón, es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, él sí hablaba sin pelos de la lengua, tenía una relación íntima con él. Y él le dice, o sea, examina mi corazón. Entonces, más allá de la zona corporal, de que si el cuello, de que si usted le besa, eh, de la cintura para abajo, de la cintura para arriba, se vale todo de aquí para arriba. Más allá del delimitar una zona es mirar las intenciones de nuestro corazón. ¿Ya? Y con respecto a lo que les dije a la culpa. Entonces, uno puede hacerse ciertas preguntas. Una pregunta es: ¿para qué? Ahí yo puedo decir, o sea, quiero tener solo una satisfacción sexual. Si yo, digamos, a veces uno sí toma esa decisión, yo he tenido muchas desilusiones amorosas, por ejemplo, entonces digo, yo no quiero saber nada de establecer una relación romántica, yo quiero en realidad tener solo relaciones sexuales, valga hombre o mujer. Pero si es que ese es su para qué, esa es su respuesta, ¿qué hace usted con alguien que no tiene ese para qué? Si esa persona sí quiere tener una relación de compromiso, si sí está enamorada de usted, entonces lo más maduro que yo puedo hacer es centrarme y decir cuál es mi para qué. Yo quiero tener un amor integral o quiero coger solamente un pedacito del taburete o quiero comerme solo la masa o el peperón y está buenazo y es rico, ¿sí o no comerse así solo? Pero no me estoy comiendo la pizza. ¿Usted puede hacerlo? Puede hacerlo. Me pregunto, ¿cuál es mi para qué? Segundo, me, me, me pregunto, ¿puedo hacerlo? Claro, todo me es permitido, más no todo me conviene. Entonces, ahí me pregunto, ¿me conviene? Si me conviene, no me conviene, medito en las consecuencias. Como seres adultos, asertivos que somos, nos preguntamos, ¿estoy dispuesto a asumir las consecuencias de eso? Quizás la mayoría de los que estamos aquí sabemos utilizar un preservativo o utilizar píldoras de anticoncepción, o nos hemos puesto anticoncepción intramuscular o demás, o tenemos un dispositivo aquí. No se trata solo del aspecto reproductivo. Somos seres integrales. La sexualidad no tiene que ver solo con la reproducción o con las infecciones de transmisión sexual. Tiene que verlo con lo que hay en mi corazón, con la intimidad, con el compromiso, con el amor. Entonces, ¿puede? Puede. ¿Me conviene? ¿Usted está dispuesto a contestarlo si le conviene o no le conviene? Y luego usted sabrá las consecuencias. ¿Estoy dispuesto a afrontar las consecuencias? de qué manera voy a llevar esto entonces usted ya sabe y nosotros sabemos cuál es el contexto, puede hacerlo pero pregúntese, ¿estoy dispuesto a asumir las consecuencias? y hablaremos de la respuesta a las consecuencias porque a lo mejor yo tomé la decisión de iniciarme antes del matrimonio, a lo mejor yo tengo un problema con la pornografía a lo mejor yo me masturbo, muchas cosas ¿Sí? entonces vamos a ver cómo Dios actúa también en las consecuencias, ¿qué dice Dios de las consecuencias? nos matan
0: Papá, el pecado es muerte
1: y nos mata en algunos aspectos. Él dice eso, pero también nos trae, así como nos trae la conclusión de esto, qué es lo que hacen, en esas consecuencias también nos trae el remedio. También nos trae la cura, el tratamiento.
0: Entonces, digamos, eh, en verdad impresionante, eh, yo creo que es clarísimo. Y ahora digamos, ya decimos, ¿sabes qué? En verdad, chévere, me voy a guardar, hermoso. Hay otra pregunta que nos hacen, que muchos también se han hecho, es Ahora, ¿qué prácticas sexuales están permitidas o prohibidas en el matrimonio?
1: Entonces aquí nos han preguntado si se puede o no se puede por el Detroit. <ríe> si puedo comer los frutos de mi amado.
0: ¿Qué, qué, qué es lo que pasa, Moni? Eh, para aquellos…
1: <ríe> ¿Cuán dulces son tus frutos? Y en eh, realidad sí son dulces porque no <ríe> tienen sabor.
0: Para, para aquellos tiene que frutos. tal vez crecimos eh, en un ambiente de religión… Eh, seamos católicos, cristianos, muchas veces nos dijeron que en verdad del sexo solo hay una forma, solo una cara a cara y ya. ¿Qué nos dices tú?
1: Estamos aquí para liberarnos de algunas cosas, ¿no? Entonces, no veo yo en la Biblia que diga, por ejemplo, no os masturbéis, no haréis swingers. Sí, no dice eso, o sea, no dice, hay ciertas cosas que sí literalmente nos dicen, ¿no? Huyan del pecado sexual, connotación de fornicación y demás. Pero no, no dice, y uno dice, ¿y cómo responde, por ejemplo, a esas preguntas? Hay principios bíblicos que están, en la, que están ahí, que están implícitos, ¿ya? Entonces, uno de esos principios es la exclusividad. Entonces, este, eh, por ejemplo, aquí está en este, en este versículo. En Hebreos 3 y 4. Dice. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adulteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Más allá de un Dios ahí que está cayendo con el trueno, así, todas las consecuencias de ahí, como les, dije, como les dije antes, es como una prevención, ¿no es cierto? Se está diciendo no se pase el semáforo en rojo porque le puede caer una multa, sí, o puede matar a alguien, usted mismo se puede. Entonces, más allá está diciendo, está hablando de un contexto de exclusividad. Entonces, si yo aplico este principio, ¿qué, qué prácticas sexuales estarían descartadas ahí? Si ponemos en el contexto del matrimonio, entonces estaría el, por ejemplo, el, el tener relaciones sexuales con mi novio, novia, líder de alabanza, el compañero de trabajo y demás. Y en cuanto a la exclusividad, entonces no es de a dos, de a tres, ¿no es cierto? Hay ciertas fantasías y de hecho hay estudios que dicen fantasías más frecuentes son los de los tríos. Y hay un libro interesante, ¿sí? que se llama La falacia de Grey. La mayoría se vio las 50 sombras de Grey. Pero pueden leerse este libro también, La falacia de Grey. Es de Elizabeth George, si no me equivoco. El este libro hace referencia a eso, o sea, analiza todos, cada una de las fantasías que tienen que ver con una necesidad primaria. Algo sucedió en su infancia que no está siendo, eh, que, que produjo un trauma, por así decirlo, ya una afectación de un área específica y por eso uno tiende a crear fantasías. Como la sexualidad es algo primitivo, uno tiende a expresarlo así. Salen en los sueños, salen en las fantasías y a veces también en las cosas que uno está viendo, ¿no? que está ingresando por nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, claro, este principio, sí, exclusividad, entonces día de dos, no de a tres, de a cuatro, de a cinco, sí, de a dos. El otro principio es de acuerdo mutuo, ¿qué tal que a mí me encanta que me latiguen? Pero a su esposo no le gusta latigarle, entonces, y aquí viene, <ríe> y aquí, o que me amarren, ¿no es cierto? Yo pongo un poco, quizás, un poco jocoso, sí, pero les cuento. Por ejemplo, una paciente que yo vi con una parafilia, ella tenía masoquismo. Entonces, esta persona, como expresaba, yo decía, ¿por qué vengo ahora a consulta? Porque al principio era hermosísimo cuando yo le decía a mi novio, dime, mujer que vende el cuerpo, <risa> o sea, dime así malas palabras, así, insultame y demás. Y al principio era así, entonces, estaba qué liberada, no qué chévere, así como nos dice. Y eso, un poco de adrenalina, sí nos lleva al orgasmo y demás, y le pone un éxtasis ahí a la relación. Pero después, poco a poco, ella ya, ya no se satisfacía con las con las groserías, sino que le decía, no, ¿sabes qué? ¡Pégame! Bueno, una nalgadita, de vez en cuando, no pasa nada. No, ya era cada vez más profundo. Y eso ya los chicos con los que ella estaban al principio, pues chévere, pero después ya se empezaban a alarmar. Decían, ¿sabes qué? ¿sabes? no o A sea, la, la terapia, sí porque ella estaba desarrollando masoquismo. ¿Cuál fue la raíz de eso? Ella fue abusada, ella no sabía, en la terapia fue saliendo, que ella fue abusada eh, por su papá. Entonces, muchas de las personas que han vivido abuso sexual confrontan eso, sí, porque hay una respuesta física, a veces de lubricación. La persona que está siendo abusada no tiene los mecanismos para decir stop. Imagínense quién debería ser mi fuente de protección, de amor. Me genera placer. Y a la vez me produce esto. Entonces, ella se aprendió, el, sí aprendió que el sexo es algo malo ¿sí? y que genera dolor. Aprendió a tener placer sexual con el dolor. Y ella desarrolló una parafilia. Entonces, más allá de cualquier comportamiento sexual, he hablado un poco de fantasías, he hablado un poco de esto, es, hay una persona ¿sí? que es como un rompecabezas, le falta una piecita. Esa piecita, esa necesidad primaria, Sí, muchas de las veces Dios nos las da a través de nuestros papás. Pero no hay nada en este mundo que pueda llenar completamente o la pieza ideal ahí de aceptación, de identidad, de amor. Es la plenitud que tenemos solamente en Él. Cuando esa piecita encaja y uno logra sanar su identidad, su estima, el amor, la protección que provienen de Él, de hecho la belleza que proviene de Él, encaja y uno deje este comportamiento. Para eso nos sirve la terapia. ¿Sí? Y ya me fue por otro lado. <risa> Bien. Eh, ¿Te parece si vamos
0: por el tiempo tenemos tres yeah. preguntas más? Yeah. ¿O algo más que quieres decir sobre esta pregunta? Bueno,
1: en otros contextos, preferencia humana. no Iba ahí Adán poniéndose creativo y no se encontró ayuda una <risa> para él. Entonces Dios le entregó a la mujer. Preferencia humana, otro de los principios puede ser la genitalidad también. ¿En qué sentido? Si sí, Dios nos ha dado genitales, no quiere decir que yo no puedo hacer uso de mis manos, de mi boca. Y hay ciertas prácticas sexuales que de pronto no están no hay una prohibición, o sea, no dicen no practiquen el sexo anal totalmente, sino uno saca ciertas conclusiones. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares se habla de que hay algunos versículos que pueden dar esa connotación, de, y eso de decirle de comerme los frutos de mi esposo realmente es en Cantares, y sí es dulce, el semen es, tiene fructosa. ¿Ya? Entonces, hay algunas conclusiones que se sacan a partir de eso, de que el sexo oral no está totalmente eh, prohibido en la Biblia. ¿ya? Y el sexo anal serían más conclusiones de. Entonces, haciendo un poquito de chiste que estábamos, si es permitido por el chiquito, pero con Lubrix o con Calle, siempre y cuando el Lubrix no sea el hot, no. Hay ciertas personas, uno tiene que ir de la mano, ya yo no estoy en este momento diciendo practiquen el sexo anal ni no lo practiquen, ¿sí? hay ciertos no hay un versículo exacto que, que se refiera a eso, ¿sí? sí nos dan principios de dignidad, por ejemplo de exclusividad, de acuerdo mutuo donde uno puede conversar con su pareja y poder llegar a tener una práctica sexual, el sexo anal es mucho más controvertido en la Biblia, el sexo oral algunos teólogos dicen que podría estar permitido pero más allá, lo que les digo de tomar la Biblia literalmente es del análisis que yo debo hacer profundo con mi pareja si algo está si alguien está interesado de hecho puede darme un correo electrónico y yo les puedo dar un, un pequeño folletito de prácticas sexuales con principios bíblicos esto es lo que estoy hablando ¿sí? si alguien que puede darme un sí, el correo claro, electrónico sí, claro, definitivamente electrónico. al final
0: si quieren acercarse a la mona y preguntarle eh, quiero las, voy a, voy a unirles la, 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 la quinta y la última juntas, ahorita yeah. quiero saltarme a la siguiente que hablaba de, eh, bueno ya hablaste de masturbarse Dice, está bien masturbarse, hablaste sobre eso, pero ¿qué hay sobre la pornografía?
1: Ah ya, yeah. esto yéndonos un contexto, sí Dios ha permitido que nosotros en, en, la, en la respuesta sexual secretemos ciertos neurotransmisores o, u hormonas Una de esas es la dopamina, ¿sí? Que tiene la connotación de aumentar el deseo sexual, pero teje ciertas redes también neuronales que están asociadas a la adicción ya. principalmente adicción a la, a la cocaína a las anfetaminas que son derivados de la cocaína también y secretan esto, ahora si yo por ejemplo tengo una adicción sexual, por ejemplo la pornografía yo puedo desarrollar, les pregunto a ustedes, ¿cómo van en el colegio generalmente cuando alguien les está dando drogas? es probadita gratis, ¿verdad? Pero una vez que usted ya desarrolló ese comportamiento, ¿qué es lo que le dicen? Empiezan a cobrar, lo mismo con la pornografía. Y cada vez del comportamiento usted va a buscar nuevas prácticas sexuales, porque se desarrolla un síndrome de tolerancia. Usted siempre va a querer más, más, más y puede desarrollar una, eh, también una, una adicción a la pornografía. En el mismo contexto, con el análisis, todo lo que dijimos antes, sí, la sexualidad es dignidad, es amor, es amor. Es integral. Dios quiere que vive usted en intimidad. Usted aplíquelo a esto, a la masturbación. ¿Con quién está intimando? ¿A quién está amando? ¿Con quién está desarrollando un compromiso? Quizás es solo con usted. Bueno, quizás usted puede comer solo el peperón y lo puedo hacer, no pasa nada. No le van a salir pelos de la mano. Pero Dios quiere que usted viva la sexualidad de una forma integral. La pornografía le dignifica. Y hay estudios que dicen que las personas, hay gran proporción, sí, perdón, que de los divorcios que se producen ahora están asociados a redes sociales. Quizás ahí le descubrieron haciendo sexting con la compañera de trabajo o pornografía y demás. Nos separan, no permite que haya una intimidad. Se va el compromiso, se va la dignidad. Bueno, voy a pedir que venga
0: la banda si nos está acabando el tiempo, pero quiero juntar las dos últimas preguntas y, y gracias. Demos un aplauso fuertísimo a la moría por Dios. O sea, que no, que sea muchas veces más, yo ¿Sí no, que venga muchas veces más. Desde ahora aguante, entrego. viendo más todas las semanas. Eh, hasta que venga la banda, quiero preguntarte qué consejo nos dieras, porque claro, nos preguntan cómo hacer para no sentirme eh, culpable. Eh, pero bueno, vemos que obviamente queremos guardar esto para el matrimonio, pero ¿qué hay de aquellas personas que... Por motivos religiosos se los ha acabado, se los ha humillado Gente que ya no es virgen, gente que ha tenido relaciones sexuales Pero vive en esta condenación constante Y al mismo tiempo, ¿qué nos podrías decir, Monia, Para aquellas personas que, por ejemplo, dicen Bueno, yo quiero guardarme, pero ¿cómo satisfago mi deseo sexual si no estoy casado?
1: Hay ciertas cosas que uno puede hacer ¿sí? Primero, meterse en la cabeza No siempre que uno tiene deseo o tiene hambre, come ¿Sí o no? No, no necesariamente, entonces tenemos que quitarnos de esa idea que si yo tengo deseo sexual tengo que tener un estímulo aversivo, me baño en agua fría o demás, o tengo que correr a masturbarme porque no, no puedo más. Y ahí si usted tiene ese comportamiento, pues hay que examinar qué está pasando ahí. Dos, ¿puedo yo desarrollar un placer parecido a la, en lo físico? Sí, secreto endorfímenas cuando hago ejercicio físico. Mantengo intimidad cuando me relaciono con mis amigos, tengo... Personas con quien converso, cuando sirvo, cuando me desarrollo en una área, también lo hago No necesito necesariamente tener una relación sexual Para finalizar e ir cerrando con esto Un poco con contarles de mi experiencia personal ¿Puede uno haber tenido como consecuencia del abuso? Por ejemplo, que yo lo viví en, en mi vida, el abuso sexual Desarrollar una disfunción sexual o desarrollar una adicción sexual Sí en algunas mujeres como me sucedió a mí, no necesariamente era la búsqueda. Ay, tengo que acostarme con él. Era un deseo de algo más, de sentirme amada y protegida. Y quizás ustedes en una relación de la que no puede salir. Y muchas veces le dice a Dios, Dios quiero, yo sé que quiero salir de esto, no sé cómo. Hay maneras. Y yo aprendí una serie de principios cuando estuve haciendo este curso en este ministerio Que les hablé al principio que trabajamos con personas que tienen afectación en el área sexual Y al principio yo entré para querer ayudar a la gente Porque decía necesito herramientas para dar charlas Voy a meterme en esta área cristiana. Yo terminé siendo la alumna, yo terminé siendo la paciente Y Dios restauró mucho de mi vida Y hoy puedo darle gracias a Dios porque hoy puedo gratificarme sexualmente porque hoy puedo descubrir el amor que implica el compromiso, que implica la intimidad, donde sé que mi espíritu se une con el de mi esposo y donde yo puedo sentir que estoy dándole la gloria a Dios en el acto sexual y fuera de Él también, cuando me comunico, cuando sueño con tener hijos. Y Dios quiere eso, que usted descubra gracia sobre gracia, misericordia, luz donde solamente había oscuridad la Biblia dice que sea que comamos que bebamos que todo sea para su gloria muéstrele muéstrese a sí mismo quizás al enemigo qué es la parte vil de su vida Dios dice que Él saca lo precioso de lo vil qué es de eso vil qué es de eso oculto qué es de eso que nadie más sabe cuál es ese pecado cuál es ese trauma Dios quiere mostrar su gloria Dios quiere deleitarse y si lo ha hecho con mi vida puede hacerlo con la suya. Una decisión basta. Créale él y busque ayuda.
0: Sí, gracias Moni. Voy a pedir que ores por nosotros un momento. Denme un aplauso realmente. Gracias. Gracias por tu sinceridad Moni. Gracias por tu honestidad, por enseñarnos. Eh, sabemos que realmente Dios te envió acá. Yo les diría eh, para aquellas personas que todavía son vírgenes, de que dicen tal vez es imposible solo por la gracia de Dios si yo llegué a mi matrimonio virgen eh, les puedo decir si sí es posible inténtenlo, pero para aquellas personas que no lo son, no dejen que, las, que la condenación los mate, que, que la condenación como decía la, la, la Moni que les lleve a la oscuridad, que les lleve a la vergüenza, pero confiemos en Él, confiemos en Él que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos ayuda y es una de esas cosas que podemos decir eh me quedo con lo que yo creo. O decir, acaba de ver un ejemplo viviente de, de que estuvo en los dos lados y nos dice: Hay algo mejor, confiemos en Dios. Si hay algo que me encanta de la gracia, es que no solo es la gracia que nos da el perdón, no solo es la gracia que no nos da lo que nos merecemos, que no nos da el castigo, que está con nosotros, nos levanta. Sino que la gracia es el poder de Dios que obra dentro de nosotros para poder hacer lo que no podemos hacer. Es posible, es posible. Y les digo: Qué hermoso, como tú decías, eh, Moni, poder. Comer la pizza entera, no importa lo que hayas hecho Hasta ahora, ahora escuchaste algo Estoy seguro que Dios toca el corazón de muchos Confiemos en Él en Su bondad, porque sí Podemos llegar a disfrutar de esta cosa Que se llama sexo, que es algo maravilloso En el término de Dios, que realmente es donde Realmente vamos a disfrutar Quiero que nos pongamos de pie Y bueno te voy a pedir que Ores, ores por nosotros como está En tu corazón realmente Cerremos nuestros ojos Por favor
1: Ah, amigo, hermano, qué hermoso es saber que tú nos amas Saber que tú nos has dado un cuerpo, Señor Con el que podemos experimentar muchas cosas Con el que podemos abrazar, sentir, vincularnos con otras personas Con el que podemos experimentar el placer sexual Dios, yo en esta noche quiero darte gracias Porque no fue una equivocación suya el que haya permitido que seamos hombres o mujeres Con necesidades, Señor, con miedos pero también con deseos de vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros yo te clamo Señor en que tú vayas más profundo Señor mi oración es que ahora nos examines que llegues a lo profundo de nuestro corazón de nuestra mente, del pasado del presente Señor y saques de su flote hoy queremos poner delante de ti Señor esta es nuestra sexualidad aquí están los traumas, están los miedos están las ilusiones, están los deseos Dios hoy yo te clamo Dios que tomes esto y que permitas que esto sea para tu gloria quizás hay personas solteras que en este momento no, no, no saben cómo vivir su sexualidad Señor yo te, yo te pido que a través mi Dios de esos anhelos ellos puedan acercarse hacia ti no más correr Señor y pensar que están llenos de pecado o de deseos impuros que cada vez que ellos sientan deseos sexuales estando solteros puedan correr hacia ti, Señor y que hay un acercamiento a ti a través de su sexualidad que puedan decirte, Dios, yo te agradezco porque has puesto en mi afectividad deseo de estar con alguien, Señor que en algún día, si está en tu voluntad eso va a cumplir y mientras tanto, deleitarse en ti, Señor deleitarse en conocer a las personas en tener amigos mi Dios amado, dale sabiduría a los que están en un noviazgo, Señor a saber qué es lo que les conviene, a empezar a construir, Señor, la pizza completa, empezar pedacito por pedacito a disfrutar del tiempo en el que tú vas teniendo la cocción exacta, Señor, y habrá el momento en el que tú les vas a permitir tener un deleite, saborear con gozo, mi Dios. Y aun aquellas personas que están quizás pasando por una adicción sexual, una relación tóxica, dependiente Mi Dios muestra tu gloria, permíteles que puedan buscar ayuda y encontrar en ti la respuesta, mi Dios amado Gracias Dios bendito, yo los bendigo mi Dios Y confiaba en que tú devuelves nuestra sexualidad conforme al modelo original Te bendecimos porque eres bueno Señor, porque nos amas y que por, y en ti podemos ser.